Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kosmos är en meningslös virvelström, en skjudande ocean av blinda krafter där den bästa förhoppningen till lycka är ovetskap, där den största smärtan kommer från insikt. Men hur absurt trivial är inte kontroversen om lycka och smärta? Vad spelar det för roll om vi lider eller ej? Våra känslor är de mest triviala av incidenter i existensens oändliga cykler. Idag ska vi prata om den enda författare jag gillar som inte är rolig. Jag skulle vilja föreslå en period, en era, som något skisserat börjar 1865 med Lewis Carrolls första bok om Alice, ni vet hon i underlandet, och slutar någonstans på 1950-talet när J.R.R. Tolkien publicerar sin trilogi om härskaringen och C.S. Lewis sina böcker om Narnia. Den epoken utgör hundra år av fantasins triumf över verkligheten. Det går säkert att argumentera mot, men är det inte så att de superhjältar som dominerar den vita duken eller de trollkarslärlingar som trollbinder sugna barn, tweens och vuxna är bevis på att fantasin vann över realismen? Författarna Tolkien, Carol, Lewis med flera byggde fiktiva världar. Midgård, Underlandet, Narnia... Och sen har vi vår protagonist. H.P. Lovecraft var en maniskt brevskrivande xenofob som från sin mosters hus i Rhode Island drömde rädshågsna drömmar som han förevigade på papper. Med torr, nästan byråkratisk prosa, så nedtyngd av adjektiv att den egentligen borde sjunka till den havsbotten där hans monster sover och drömmer och väntar. Men mot alla odds flyger den på smala, oformliga vingar. H.P. Lovecraft är tillsammans med ett litet antal andra författare upphovsmannen till skräckgenren som vi känner den idag. 
Och oavsett om du känner till Lovecraft eller inte, oavsett om du bryr dig eller inte, så är den värld, den stämning och de tankar han lanserade mycket bekanta, tro mig. Han är den obekväma sysslingen i fantasins triumf. Och idag ska vi äntligen prata om H.P. Lovecraft. Jajamän, nu ska vi välkomna till historiepodden och Robin har nu valt ett av sina favoritämnen här, har jag en känsla av. Ja, det är fråga om det är ett favoritämne egentligen, men det är ett ämne som jag har varit i perioder besatt av, eller väldigt, väldigt eh, intresserad av i alla fall. När vi pratar om olika grejer som du har gått ner i under, eh, under din egen levnad så kan det helt plötsligt komma fram att det är Korea- eller det året i mitt liv, det var Karl den tolfte. Eller det, de två åren, det var olja. Ja, jo, jag fattar. Och då har du haft några lovecraftår. Ja, alltså det har ju funnits författare som har spelat roll. Och den värld som H.P. Lovecraft byggde upp i sina noveller. Den världen har levt med mig. Och även med ganska många av mina elever som jag har tvingat läsa märkliga noveller om fiskmänniskor som stiger upp ur djupen. Ja, men det kan väl vara värt lika väl det som, som att tvinga dem att läsa Candid. Ja, verkligen. Jag tycker det. De har läst betydligt mer Lovecraft än Voltaire, faktiskt. Okej. Okay. Ja, apropå det där, så nu har man ju satt betyg och släppt ut årets studenter här. Mm-hmm. Grattis till det. Ja, har inte du det? Nej. Nähe. Ja, betyg har satt, men studenter... Ja, när de lyssnar på det här så... Ja, det var det jag menade. Jaha. Man får ju tänka steg framåt här. Mm, ja, den typen av abstraktion är jag tydligen inte kapabel till. Nej, det är uppenbart. Ja. Så nu lägger du upp fötterna på skrivbordet och glider hela vägen till augusti. Ja, men nu, nu är ju sommarledighet som närmar sig här. Nu har man ju baxat igenom ett års kurser igen här. Och jag har ju lyckats ta min nya mentorsklass genom det första gymnasieåret och allt. Men? Man lossar lite på slipsen, även fast man inte brukar ha någon. I någon slags metaforisk mening ja. så gör man det och så kastar man den i hörnet. Vet Ja. Leta fram skjortsen och solglasögonen Och så känner man sig ganska avslappnad ja. Det är ljust ute och björkarna blommar Och allt sånt där skit Just det. det är ju det är fint det ja. Sen kommer insikten Vad då för insikt? Vad är det nu du ska förstå det här med den här känslan? Ja, men det här är ju ett Lovecraft-avsnitt Ingen spelar no- Ingenting spelar ja, någon roll oh, Fast lite Nej, du, du är ett dammkorn i kosmos ett, ett ganska nöjt dammkorn Kan man få det Ja, det sa jag ju i inledningen när jag citerade Lovecraft att ovetskap, det är vägen framåt. Mm. <laughs> Fan vad deprimerande Jag tänker konflikt. inte låta dig sätta in något solsken i ett avsnitt om H.P. Lovecraft. Okej, okay, ja, det var ju väldigt dumt av mig. Jag ber om ursäkt. Och innan vi dyker in i avsnittet så vill jag bara säga att vad härligt att alla är inne och kommenterar på, på vår Facebook-sida om biljettförsäljningen. Ja. Ni, ni kommenterar om att det ska gå och se en härlig föreställning såklart. Ja, det är det de kommenterar. Ja, precis. Om du vill vara ibland den härliga skaran som får komma ut i höst och titta på oss när vi nystar upp historiska konspirationer, då går du in på historiepodden.com. Varje författare som har verkat inom skräckgenren har vi mer än ett tillfälle skrämt sig själv. 
De människor som arbetar i kolgruvor hostar. Gitarrister har förhårdnader på sina fingertoppar. Skrivbordslavar går ofta framåt lutade när de börjar närma sig medelåldern. Detta är yrkesskador. Skräckförfattare skrämmer emellan åt sig själva när fantasin presterar ovanligt väl. Stephen King Så, vi ska prata om Howard Philip Lovecraft, född 1890 i Providence, Rhode Island. Död 1937 i Providence, Rhode Island. Ja. Vart börjar vi? Ja, vi kan väl börja med att hans, eh, hans pappa... Winfield. ...hamnar på mentalsjukhus. Just det. av syfilis antagligen va? Mm, precis. När Howard är bara två år gammal. Och då så flyttar han och mamman in hos Howards morfar. Mm. Whipple van Buren Phillips. Ja, Whipple van Buren Phillips, helt det är riktigt. inget dåligt namn där. Nej, så är det ju. Alltså mamman Sarah Susan Phillips hade mycket starka engelska släktband. Det hade också pappan för övrigt, men inte riktigt lika... Eh, blåblodigt. Det där är konstigt. De kallas, eller mamman kallas ofta lite så här aristokratisk när man läser mm. eh, texter, men det fanns väl ingen etablerad aristokrati Nej. i USA det vid den här tiden. Det gjorde ju inte, även om det har funnits en president som heter Van Buren. Jo, så är det. Alltså, de här människorna är wasps. Inte att de är getingar, utan de är white anglo-saxon protestants. Och jag läser en förklaring till det från Urban Dictionary. White Anglo-Saxon Protestant. This usually refers to affluent people in the New England area, but also of whites of old money in other areas throughout the country. Det är alltså vita, rika, inflytelserika människor, oftast i New England. Vilket ju Lovecraft är, eller på andra platser. Ja, och den här morfaren Whipple, han bor ju också i Providence mm. och är en framgångsrik eh, handelsman. Lille Howard har ju inte så mycket vänner när han är liten. Nej. Eh, utan vad han helst av allt gör är ju att sitta i morfarens stora bibliotek och läsa böcker. Mm. Och det är böcker som är så gamla som tillbaka till 1600-talet. Ja. Och den här morfaren Whipple, han serverar ju den här lille grabben som egentligen är någon form av underbar nästan får man ju säga. Mm. En massa böcker som till exempel Tusen och natt. Mm. Men också olika barnversioner av Iliaden och Odysseen och sånt där. Mm. Så är det. Ja, och så berättar han en massa resor om, som han har gjort under sitt liv till Europa och sådär. Och Pompeji och han varit vid. Och det här är ju väldigt spännande förstås. Gamla civilisationer. För Howard och på. Ja, han spetsar öronen här bara, oj. Mm. De här böckerna, det är, det är knappt så att man ska kalla dem böcker, det är gamla volymer som är det allra bästa han vet. Att få sätta tänderna i en riktigt gammal volym. Men är det här verkligen helt normalt för en femåring? Nej, men det är ju i många avseenden så skiljer sig ju H.P. Lovecraft från gängse, mm. femåring, femtonåring, 25-åring och så ja. vidare. Ja, du säger att han skiljer sig, men jag kanske har några jämförelser med mig själv här framöver. Oj, mycket spännande att höra. Mm. Hur som helst så berättar den här morfaren också skräckhistorier och sådär. Mm. Men han lär sig med latin i väldigt unga år. Mm. Lovecraft. Och sen när... Klassisk bildning. Ja, och grekiska. Mm. Jo, men det här brukar ju ske vid någon form av utbildningsinrättning i vanliga fall. Skola ja. alltså. Det påminner som sagt om mig när jag försökte lära mig tyska som 15-åring. Jag hade fått tag på någon av mammas gamla tyskböcker- Från 50-talet. Mm. Eh, Hur gick det? Jag har ingen lovecraft. Så jag är väl inte där. 
på många sätt skulle jag säga att du har lyckats bättre med dina studier än, än Lovecraft för det är ju en av de sakerna på grund av psykiskt eh, ganska instabil psyke helt enkelt och allmän bräcklighet. Han går ju inte ur high school och han klarar inga universitetsstudier. Men det gör han inte. Så där står han i Daniel Hermansons skugga. Absolut, och jag gjorde ju det till slut. Gick ut gymnasiet och så. Alltså. Ja. Och sen tog jag faktiskt det vidare lite grann. Snyggt. Och jag kan säga det är ett litet piano på tyska. Ja, får höra. Das ist eine kleine klavier. Ja, jag tror Lovecraft kunde mer latin än så. Mm, just det, jo. Så är det nog. Den här uppväxten kring hans morfar och kring den typen av människor präglar honom på ett sätt för hans ofta märkliga beteende och det här är en, en sann excentriker som vi kommer märka under avsnittets gång eh, det går att spåra till ett försök att leva upp till ett märkligt typ av gentlemanna ideal som han mm. menade hörde sin bakgrund och sociala ställning till han förväntades uppföras på ett visst sätt det är, det är han själv väldigt mycket som sätter de kraven på sig själv och som mm. han försöker leva upp till men det kommer ju från den här bakgrunden i Providence. Utöver att vara en passionerad läsare av gamla dammiga volymer så var han ju även väldigt intresserad av vetenskap, vilket vi ska ha med oss framåt också. Mm. Eh, och inte minst astronomi var den stora grejen. Det bet honom redan som barn. Ja, det är någon form av dubbelhet här i hans person som eh, ja, men man kan säga att det speglas av det tidiga 1900-talets två olika populära inriktningar på något sätt ju. Mm-hmm. Det är naturvetenskap och mystisk spiritualism. Ja, precis. Ja, det är, vi kommer prata lite mer om det här också, hur, hur tiden eh, präglas av bägge de grejerna. Eh, Mattias Fyr har ju skrivit om det här i sin bok Död, men drömmande, om mm. Lovecraft och modernismen. Han använder ordet spiritualism som inte... Jag, jag menar ju att man ska säga spiritism istället. Mm-hmm. Mm. Att eh, spiritualism, det, det för tankarna fel på svenskan. Det här är ju en helt osannolikt, eh, ointressant beef som du och Fyre har här. <laughs> ja, den kan det. växa, Fyre är stridbar. Du är lera. <laughs> Jag tänkte nämna de här drömmarna han har också en hel del. För de kommer ju att prägla skrivandet en del sen. Mm. Stephen King har föreslagit, på, på tal om Stephen King som jag citerade tidigare, han har föreslagit att den mest obehagliga relik man skulle kunna hitta det är om man går in i en butik i Rhode Island och så, alltså, vad heter det, en, en, en lopphandel, mm. loppmarknad och så ser man en kudde och så får man veta att det här är Lovecrafts kudde och i Lovecrafts kudde så finns alla de drömmar som präglade Lovecraft och när du sover med huvudet på Lovecrafts kudde då utsätts du för Lovecrafts tankevärld och drömvärld. Och att det vore en... Det vore någonting. <laughs> någonting vore... Det vore ju förskräckligt. Ja. På alla sätt och vis. Han hade ju förfärliga mardrömmar. Ja, precis. Särskilt som barn. Och han kallar ju de här... Vad ska man säga? Odjuren som man såg i drömmarna för gastar. Nattgastar. Mm. Och när han vaknar... Varje morgon så ritar han ju genast av de här för att komma ihåg hur de ser ut och så. Mm. Och ibland så är han medveten om att han dömer men har svårt att vakna upp i dömen. Precis. Och sådana har väl alla haft någon gång. Det har föreslagits att Lovecraft hade nattskräck. Mm. Den här väldigt intensiva och obehagliga drömmarna som är väldigt svåra att vakna ur. Ja, okej. Okay, det har inte jag hört talas om. Mm. Men han hade ju väldiga problem och tar sig ur de här drömmarna han, han kämpar ju för att ta sig ur drömmen och sen när han tror att han vaknat så visar det sig att han inte har det 
Och när han verkligen har vaknat, då är han ju tveksam till om han har vaknat. Mm. Så det är väldigt jobbigt det där. Men efterhand så övergår det från att han är eh, aktör i de här dömarna till att han mer observerar vad som händer. Och så blir det väl lite mindre läskigt. Mm. Och det kommer bli mindre läskigt framöver ju äldre han blir också som vi kommer komma in på på det här med vetenskap och så. Mm. Hans drömmar blir ju till stoff också i hans texter som jag var inne på lite innan. Och det skapar någon form av mystik kring honom också. Precis som det här med King-citatet visar mm. kanske. Det är väl relevant att påpeka också att eh, han inte var en knarkare. Kanske. Han använde inte droger. Han drack inte alkohol ens. En gång testade han tobak. Det var inget för han. Och tjuvrökte och det var inget för han. Nej. Jag eh, testade ju också eh, snus en gång när jag var i sjuårsåldern. Ja. Och jag mådde otroligt dåligt. Det var någon eh, av de stora eh, killarna i fotbollsplan som hade glömt någon snusdosa bredvid målet där. Ja. Och så tog jag en... Det skulle jag inte gjort eh, alls det. Men jag har ju däremot inte lagt allt åt sidan bara för det Så att det skiljer vi oss åt också här. Nej, precis. Jag ser att det är en snusdosa som ligger på bordet här bredvid dig. Mm, nu... Ja. Så kan det vara. En sak som jag framförallt tänker att man ska ha med sig från Lovecrafts barndom är att han var en, vad vi idag skulle kalla hemmasittare. Idag i Sverige finns det cirka 5500 barn som inte klarar av att gå till skolan för att de tycker att det är fysiskt eller framförallt psykiskt för jobbigt. Och sån var Lovecraft, sjuklig och svag. 1908, när han var 18 år gammal, bröt han ihop och gick in i vad som låter som en massiv utmattningsdepression som kom att vara i nästan 10 års tid. Mellan 18 och 23 års ålder så verkar han inte ha gjort någonting alls överhuvudtaget. Kanske läst lite grann, knappt än skrivit. Nej, Nej det var ju inte livet på en pinne de åren direkt. Nej. Den här dubbelheten... Som man ständigt måste återkomma till någon form av motsägelsefullhet i den här Karns inre. Ju. Eller kanske mest i hans intressen eh, egentligen. Han eh, beskriver sig själv som hedning när han var barn. Mm. I vuxen ålder alltså när han skriver brev. Han var väldigt intresserad av grekisk mytologi. Ja, han var så inspirerad av det där så att eh, han kunde föreställa sig de här eh, gamla sköna grekiska eh, gudarna. Det var Athena och det var Diana och det var Apollon och, och så. Ja, och vid något tillfälle så trodde han till och med att han hade sett de här antika gudarna under någon ek i verkligheten. Just det, livlig fantasi. Ja, det är ju det han har. Han mm. har en väldigt livlig fantasi. Och det här är då i 7-8 års åldern som han är så inne i det här. Mm. Sen så går han över och blir intresserad mer och mer av kemi också vid 8 års ålder som du sa innan. Mm. Och eh, han får ju ett eh, laboratorium uppsatt i källaren av sin morfar. Bara, jaha, ja, nu är det här som gäller. Då ska vi väl fixa lite prover och, och grejer här. Så vi får testa det fram. Det ligger ju lite grann i tiden också. Det 1800-talet, tidiga 1900-talet. Att, ja. att grabben är intresserad av vetenskap är ju det är positivt. Ja, jag menar det. Det mm. måste ju uppmuntras. Sen i 11-12 års åldern då, då upptäcker han ju sin döda mormors böcker om astronomi också. Mm. Och då är det det som gäller. Och slukar han dem, vetgivigt. Och det här är väl inte heller viktigt kännetecknande för ett vanligt barn, kanske. Att vara jätteintresserad av astronomi. Ja, och läsa tunga texter om astronomi. Jag vet inte. Nej, så är det. Han är lite mer vetgirig. Mm. Och han gör små egna tidskrifter. 
Den första varianten handlar då om kemi, det scientific gazette heter den. Och sen när han är inne på astronomispåret så gör han ju också en astronomisk tidskrift som man kallar för The Rhode Island Journal of Astronomy. Och det här låter också lite som min produktion av egna serietidningar vill jag bara påpeka. Oftast egna varianter då av redan befintliga figurer i och för sig som Tintin och Asterix och Lucky Luke och Knasen. Du var mer som kinesiska bootleggers som gjorde icke-godkända varianter av klassiska figurer. Du <laughs> skjuter ner mig hela tiden. Men jag tycker ändå att jag har ju konstruerat vad ska man säga, odödliga karaktärer som Conrad Katt också. Ja, just det. Det ska vi inte glömma. Nej, det ska ingen ta ifrån dig. Det är din Cthulhu. Det är inte riktigt samma nivå kanske, men ändå. Den här Howard Lovecraft, han började också skriva i lokalpressen dock mm. under en egen spalt om astronomi mm. när han är i 16-årsåldern. Och då är väl min närmsta jämförelse <laughs> i samma ålder när jag skrev små notiser om Division 5-fotboll i Östergötland och hade praktik på sportdelen i Norrköpings tidningar. Så måste det vara. Det tycker jag ändå är lite jämförbart. Ja, det var inte så förskräckligt många notiser, men ändå. Jag kommer fortsätta bolla tillbaka den frågan med jämförelsen med dig när vi kommer in på andra ämnen också. Jaha. Jag tror att jag inte har så många mer jämförelser idag nu, men jag vet inte. Hur som helst, de här naturvetenskapliga tidskrifterna om kemi och astronomi, det är ju ena delen av den här dubbelheten. Och det är ju den objektiva, rationella sidan kan man säga. Mm. Men den här förtjusningen i gamla tider och mystik, den är ju kvar. Det är bara det att han ser en lite annat ljus nu kan man säga. Mm. Han läste ju mycket om egyptisk och hinduisk mytologi. Försökte sätta sig in i hur det var och vara en troende i det här. Men det blir ju allt svårare i takt med att han blir äldre förstås och sen det här vetenskapliga intresset. För att han ser att det här kanske inte håller ihop riktigt. De här mardrömmarna börjar också avta förstås och det kanske har att göra med, med både att han blir äldre och att han har ett annat approach till den här mytologin. I ett brev från 1937 samma år som han dog för övrigt så skrev han om de här mardrömmarnas utfasning då skrev han Jag upphörde att tro på religion och annan form av övernaturlighet och den nya logiken nådde gradvis mitt undermedvetnas fantasi. Mm. Så det är väl därför då. Mm. Men däremot så börjar han vemodigt sakna den här gamla hedniska tron ju. Och de här gamla antika gudarna som man har tyckt om så mycket innan. Han upplever att han har förlorat något i det ju. Mm. Jag tänker att det är viktigt att göra den poängen. Varför det är värt att ta upp sådana här idéer från barndomen om en gammal eh, död skräckförfattare är därför att den här stora världsbyggaren eh, d- en man vars mytologi som vi kommer komma in på har påverkat väldigt mycket hur vi tänker på, på skräck och hur vi tänker kring fantasi som har skapat helt unika monster han är alltså rakt igenom materialist han tror inte en sekund på att det finns gudar eller monster eller demoner eller allt liknande utan han, han sätter vattentäta skott genom den ena aspekten av sitt liv och den andra aspekten, den mer vetenskapliga. Den här tudelade identiteten som du beskriver det är ju där den allra tydligast tar sin form, tänker jag. Ja, han var ju väldigt skeptisk angående kristendomen också. Hans mamma hade ju satt honom i söndagsskola en period. Mm. 
Och det slutar ju inte så bra. Han röker ihop med pesterna och var inte alls sams med dem. Mattias Fyr är ju som skriver om det där i sin bok. Mm. Och då skriver han... I likhet med många andra vid denna tid blev han besviken på kristendomen eftersom prästerna inte kunde besvara hans frågor som säkert var baserade på samtida naturvetenskap. Skolgången utvecklades till en maktkamp mellan honom och prästerna där han till exempel vid undervisningen om romarnas förtryck av kristna tog romarnas parti. Till slut låter modern alltså honom slippa skolan, men hädan efter och några år framåt visar han ett trots mot kristendomen som tar uttryck i att han gärna provocerar. Eh, att fastna för mycket i den här naturvetenskapen är inte bara positivt för psyket då, som sagt. Eh, för att eh, det kan ju ge hopp det här med religionen då, mm. på ett sätt som vetenskapen på ett kallt sätt inte gör. Nej. Utan bara talar om eventuellt hur, hur det föreligger med saker och ting. Mm. Och det var ju många intellektuella under det tidiga 1900-talet som hade tappat och saknat sin religiösa tro också. Ofta stod kristendomen även om det i Lovecrafts fall ibland handlade om också grekisk mytologi. Ja men en bredare andlighet. Man ska man knyta an till det då? För jag höll på i inledningen och föreslog en fantasins era 1850-1950. Det är överdrivet. Jag tycker i och för sig att det går att försvara, men de flesta skulle nog säga att sekelskiftet 18-1900 är i kulturell mening modernismens era. En, en bred och spretig kulturell rörelse som det den har gemensam är en uppstudsighet mot auktoriteter, framförallt borgerliga 1800-tals auktoriteter. Det är det gemensamma rotsystemet. Och modernismen är normbrytande både innehållsmässigt och stilistiskt. Inom vissa delar av modernismen fanns ett hyllande av naturvetenskapen och tekniken. Vi har gjort ett avsnitt om extremexemplet, de italienska futuristerna, som är ett av mina favoritavsnitt av podden. De drog denna hyllningskör till tekniken till sitt absolut mest extrema genom att förhärliga maskinen och kriget och våldet och vapnen. Vi tänker också på modernism som genom arkitektur och design slogs för att vara rationell och funktionell. Vilket vi också har gjort ett avsnitt om den brutala modernismen heter det. Ja. Men inom den modernistiska paraplyt fanns också ett mindre utforskat intresse för det övernaturliga och det okulta. För som du är inne på, det är en stor kris för organiserad religion. Och senare så får vi också en, en stor samhällelig, mer världslig kris i och med första världskriget och spanska sjukan. Och för er som var och såg vår eh, gamla liveföreställning där vi löste... Vad löste vi? Vi löste historiska mysterier. Ja, så gott vi kunde. Ja, precis. Just då. Eh, då när du hade Sherlock Holmes-hatten på dig så var det Karl XII's mord eh, som vi försökte nysta i. Ja, eller död. Just det, just det. När jag hade den hatten på mig så var det istället Sir Arthur Conan Doyle och spiritismen som ju är samtida. Med det här. Ja, precis. Att Arthur Conan Doyle och en Lewis Carroll till exempel som var medlem av The Society for Psychical Research att de trodde på att man skulle andlighet och att man kunde prata med andar på andra sidan gränsen mellan liv och död. Och det är precis det här som Mattias Fyr utforskar i i sin bok. Han är ju den svenska Lovecraft-forskningens nästor. Hur Lovecraft passar in i denna tid av å ena sidan modernism och vetenskap och å andra sidan det okulta. Och då skriver han Jag tror att en känsla av äkthet som många vittnar om kan förklaras utifrån hans och hans tids religiösa och existentiella kris. 
Den tomhet som många kände inför tanken på att universum styrs av blinda mekaniska lagar och att människans liv egentligen är meningslöst. Lovecraft kände ett behov av det övernaturliga men trodde inte på det. Därför tillät han sig att drömma om det i sitt estetiska liv. Till exempel när han författade. Mm. Att man... Och det där kan man väl känna igen sig på, på ett visst sätt. Att bara en, en längtan efter någonting större. Men oh ja. som man inte riktigt tror på ändå. Från 1914-1913-1914 så upptäcker ju Lovecraft den så kallade amatörjournalistiken. Mm. Vilket då innebär att man kan skriva och publicera texter i olika magasin. Mm. Och så får andra läsa det. Ja, vad härligt. Ja, man får inte betalt då. Nej. Men det är inte det viktiga här, utan det är att man ska bli läst och andra ska få uppleva. Det är lite som att starta en blogg. Ja, ja men det är det ju. Ja. Och då finns det en organisation som heter United Amateur Press Association. UAPA. Mm. Och han blir till och med ordförande i den under en period ju. Man skulle kunna säga att den här amatörjournalistiken blir något av en livlina lite grann för Lovecraft. Mm. Eftersom det dels så ger honom någonting att göra. Och det är ju då 1913-1914 som man börjar skriva. Och du sa ju att det var några år där som man inte visste vad han gjorde överhuvudtaget knappt. Nej. Och från det här så vet vi vad han gör. Han skriver, han skriver om astronomi i amatörtidningar. Ja, eller sådana här olika berättelser av olika mm. slag med. Och något annat som är positivt med det här är att det ger sociala kontakter. Även om man sitter hemma och hemma sitter så kan man skicka brev med brevbäraren som kommer utanför. Mm. Lägga på posten och sen så får man kontakt med någon annan som också skriver i de här tidningarna. Det här är ju intressant för i jättemånga böcker om Lovecraft beskrivs han som ensam och som väldigt isolerad. Han har ju lika många kontakter med folk som människor har idag som sitter i något ensamt hörn och trycker på olika knappar och sånt där på ja. telefonerna. Det finns mellan 75 000 och 100 000 brev bevarade från H.P. Lovecraft. Det är helt sjukt mycket. Ja. Jag har trott att det skulle vara 80 000. Det är också asmycket i och för sig. Ja. Men ja, det är ju så att... Det räcker. Folk som sitter och chattar på Messenger och snappar och grejer, de ligger ju lä här faktiskt. Mm. Han var en, en väldigt idog och entusiastisk korrespondent. Mm. Det var brev fram och tillbaka, fram och tillbaka. Han blev också väldigt uppskattad och omtyckt på grund av det här. Mm. På grund av det här, på grund av att han är väldigt kunnig i det han skriver om också. Och sen är han väl trevlig i text antar jag. Ja. Välfunnen. Han har ju sina idéer om gentlemanskap mm. dock. Då passar den här amatörjournalistiken för det får man inte betalt. Nej, precis. Han det... är ju lite antikommersialist. Det är som att... en bra jämförelse kan vara med baronen Kobertan som grundade de moderna olympiska spelen mm. på en strikt antikommersialistisk idé om att idrott ska man göra för den rena nöjet och, och eh, fysiska utmaningens skull inte för någonting så smutsigt som pengar Nej. och det är precis samma tankar som vi finner i, I Lovecraft skulle jag vilja påstå han, eh, levde, han levde ju ganska spartanskt har jag stött på någonstans jo 
Alltså han har inget sinne för pengar förutom att få de få kronor han har att räcka till. För det är ju ett litet, litet arv från sina föräldrar. Eller från sin morfar. Från släkten någonstans som han i princip livnär sig på större delen av sitt liv. Mm. Och då gäller det ju att... Ja, då kan man inte äta gåslever med viskavia varje dag. Nej, precis. Men det förstår jag ju också lite för honom och hans dömar för han hade ju gärna åkt till Europa någon gång i livet till exempel men det har han inte råd med. Ja, tänk att få se de gamla tänk att få se någon av de gamla egyptiska städerna. Ja. Wow. Tänk att få åka till Persien. Det hade varit någonting. Det Lovecraft det. Grejer som som jag skriver under på för övrigt. <laughs> Apropå den jämförs. Ja. När man börjar närma sig Lovecrafts personlighet så finns det... Jag tänker på tre saker. Det ena är just den förhållandet till pengar som du var inne på. I ett brev som han skickade med sina första manuskript till tidningen Weird Tales. Det är den tidningen som framförallt kommer publicera honom genom hela hans liv. Så skriver han bland annat... Jag har ingen aning om dessa kommer vara passande. För jag lägger ej märke till kommersiell litteratur. Samt citat... Jag har endast ett krav... Om ni publicerar någon av mina berättelser ska inga exitioner göras. Om berättelsen ej kan publiceras som den skrevs ner till minsta semikolon och kommatecken accepterar jag graciöst er refusering. Ingenstans i brevet försöker han sälja sig själv och sina berättelser utan han inleder med att säga jag har refuserats tidigare för just de här berättelserna. Mm-hmm. Så... Det är, han är inte en född försäljare. Nej, verkligen inte. Det är det ena jag tänker om honom. Det andra är att han har en väldigt märklig inställning till sex. Mm-hmm. Helt enkelt. Direkta erotiska manifestationer, som han kallar det. Vilket är ett bra exempel på Lovecraft-prosa. Han skulle kunna säga sex eller kåthet eller vad som helst. Men han vill kalla det direkta erotiska manifestationer. Mm-hmm. Skapade inom honom en djup motvilja, en aversion. Han tyckte det hela var mycket obehagligt. Och det är här som jag skulle vilja passa tillbaka bollen då. Hur kopplar vi det här till Daniel Hermanssons liv och de här två tvillingsjälarna? Vad hette det så? Direkta... Erotiska manifestationer. Och då tänker jag att jag ska svara på hur jag ställer mig för de här direkta erotiska... <laughs> Fyller det dig med en känsla av aversion? Nej, det gör det inte. Nej, där har vi, där har vi hittat en, en skillnad mellan ja, er. Ja, det kan finnas fler. Jag tror att den grundläggande skillnaden är som... Michel Hollebeck, eh, som är en fransk författare, känd från Gwen Stefanis eh, This I Ain't No Michel Hollebeck Girl. Oerhört dåligt skämt. Eh, ja, I alla fall, den franska Lovecraft-kännaren Michel Hollebeck, han, eh, han är inne på att han beskriver Lovecraft på följande sätt. Absolut hat mot världen generellt. Förargat av en aversion mot den moderna världen specifikt. Detta sammanfattar Lovecrafts attityd tämligen rättvist. Mm. Slutcitat. Det tycker inte jag eh, överensstämmer med hur du ser på livet. Vad tror du om mig nu? Ja. ja. Om vi letar de här stora skillnaderna mellan dig och Lovecraft. Just det. det. Det fanns fler skillnader som sagt. Ja. Fast det här hatet mot den moderna världen specifikt. Hur känner du inför AI egentligen? Jo, jo det finns ju återigen likheter med det. Så är det. AI är ju ingen fan av, det vet vi alla. Han eh, måste ju dra in lite pengar då och då i alla fall. Och jag har för mig att han blir övertalad av nära och kära då och då. Så att säga att ändå försöka göra någonting för pengar. Mm. Och eh, då blir det spökskrivande. Och mm. det är en fantastiskt rolig incident när han ska spökskriva 
en, en berättelse åt Harry Houdini apropå den här föreställningen vi hade i höstas när du pratade om Harry Houdini också. Just det, han är ju den typen av person som figurerar på gränsen mellan det realistiska och det övernaturliga under den här perioden. Ja, han är utbyta kung helt enkelt. Ja, men framförallt så åker han omkring och avslöjar falska medium. Ja, det gör han ju också. Jag tror många känner igen honom som utbyta kungen. Jo, jo, men i förhållande till det okulta så är det ja. väl mer relevant att han Absolut. blir en sorts mediumjägare. Mm, okej. Okay. Lovecraft ska ju då skriva en story som handlar om Houdini och det ska vara som om Houdini själv har skrivit det och så ska det här publiceras. Och det här sker ungefär exakt samtidigt som Lovecraft ska gifta sig. Och i den här vevan och röran så tappar han bort manuset till Houdinis story på en järnvägstation. Och det här leder till en ganska eller oerhört tragikomiska scenen där Howard och hans nya fru Sonja sitter hela bröllopsnatten och skriver ett nytt manus åt Odini. Ja. Och det är ju... Han kanske tyckte att det var en bra sysselsättning för att undvika de här erotiska manifestationerna. Direkta erotiska manifestationer. Det är, det är möjligt. Kanske var därför han tappade bort inom situationstecken då Det här manuset. Ja. Det här var ju väldigt typiskt för Lovecraft skriver ju för att tappa bort eh, såna här grejer. Och eh, komma sent och sådär. Mm. Jag säger inget, men det finns paralleller. <laughs> Under pyramiderna heter novellen som han spökskriver åt Harry Houdini också. Mm. Eh, om en sorts utbrytare. Den ska ju vara som självupplevd utbrytning från att vara under pyramiderna, mm. helt enkelt. Den här fun då, Sonja, hon övertalade honom också att skicka in lite texter till den här nybildade magasinet Weird Tales. Mm. Det är där han kommer skicka in allting sen. Men han var ju lite avig till det där. Till slut så gör han det ändå. Han måste ju, han måste ju bidra med några ören till hushållet helst. Och alla de här fem novellerna skickar in i första vändan, de blir ju publicerade allihop. Det här tyder ju ändå på att det finns en marknad för skräck också, <laughs> eller hur? Ja, det tycker jag. Ja. Eh, intressanta fakta är ju att den här Cthulhu vaknar. Mm. Den fick han bara, jag säger bara med tanke på hur känd den sen blev, 165 dollar för. Mm. Det är inte jättemycket, även om det är mer på den tiden än vad det är nu förstås. Så att det här är ju inte en kille som går att bli rik på det han skriver direkt. Den novell han fick mest för var Dunwich Horror. Mm. 244 dollar betala Weird Tales för den. Mm. Då var han ju hyfsat etablerad också. Mm, ja. Det är ändå inga miljoner direkt. Nej, verkligen inte. Och jag menar, en av aspekterna som jag gillar med Lovecraft, och, och där finns ju en, en direkt passning till Frans Kafka också, det är ju att när Lovecraft plockar ner skylten så är han ju helt omedveten om att han egentligen har gjort något avtryck i världen. Mm. Han har skrivit några noveller som har blivit publicerade. Han har skrivit ganska många brev till olika människor. Men... Han vet ju ingenting. Han vet absolut inte att två stycken människor kommer sitta i ett rum i Sundbyberg hundra år senare och diskutera honom. Nej. Det tror jag skulle ge honom en riktig djup obehagskänsla. Tror du? Ja, gud ja, det tror jag absolut. Jaha. Det enda rakt igenom dramatiska som hände under Lovecrafts levnad var att han träffade Sonja Haft-Green, en frånskild 38-årig judinna som drev hattbutik i New York. 
de var båda amatörjournalister vilket var hur de träffades mm. och hon förälskade sig i honom tog kommandot och han följde med strömmen. Det är min tolkning i alla fall. Den 31-åriga oskulden som satt med sin korrespondens och sina drömmar och sina berättelser han var inte den som tog tag i ödets tjurhorn och sen brottade ner det till golvet. Nej. Utan han var väldigt mycket... Han följde strömmarna helt enkelt. Med Sonja flyttar Lovecraft till Brooklyn och får pröva på livet som fattig i storstaden. John Darnell, musiken och författaren, har en låt som heter Lovecraft in Brooklyn. Och refrängen går ungefär You ask me how I feel today, I feel like Lovecraft in Brooklyn. Och det är inte nödvändigtvis en bra känsla att må som Lovecraft i Brooklyn. För visst så gick det bra till en början. Han, hon försörjde honom, vilket var en stor skandal hemma i Providence. Mm. Det pratade man inte igenom. Det här att han hade gift sig med en frånskild judinna. Det var ju illa nog, men det var inte det som var den stora skandalen. Utan den stora skandalen var att hon försörjde honom. Ja, men han kunde träffa sina brevvänner på ett sätt som man inte hade kunnat göra tidigare. Han får faktiskt ett, ett socialt liv på riktigt. Men när de ekonomiska spörsmålen blev än mer påtagliga, jag är inte helt säker på kronologin här, men Lovecraft tackar nej till jobberbjudandet som redaktör för Weird Tales. Vilket i alla fall ekonomiskt var väldigt dumdristigt. Sen blir Sonja av med sitt jobb, försöker starta upp en egen hattbutik, den går på örat, de hamnar i djupare ekonomiska problem. Så då hamnar H.P. Lovecraft, den här bräckliga tänkaren och drömmaren på en arbetsmarknad som han är väldigt dåligt vad ska man säga utstad för. Ja, verkligen. Han skriver långa svårlästa på tok för ärliga eh, CV och personliga brev till massa företag som inte alls anställer honom. Det var aldrig någon som bet på den där kroken som han skickade ut och efter två år kommer han flytta hem till sina mostrar i Providence. Ännu något år senare kommer Lovecraft skilja sig från sin Sonja. Och med sig från Brooklyn tog han en bitterhet. Och om man ska berätta historien som Michelle Hollebeck gör det, vilket vi kommer återvända till i slutet, så tog han med sig en rasism som nu hade blommat ut helt efter erfarenheterna i de fattiga kvarteren i New York. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tänkte backa lite i hans liv här. Lovecrafts favoritepåke, det var ju det antika Rom. Och så mm. var det ju 1700-talet, Englands 1700-tal. Mm. I ett av breven till de här skribentvännerna som han hade 1915. Där hade han också ritat, alltså tecknat sig själv i en 1700-talslok. Som en härtig med peruk och allt. Mm. Och så skriver han. Jag skulle verkligen känna mig bekväm i den utstyrsen. För min ande tycks faktiskt leva under 1715 snarare än 1915. Faktum är att jag var född 200 år för sent. Och vissa brev så skriver han att allt han älskar har varit dött i 200 år. Och vissa saker i två millennier till och med. Mm. Han upplever att han är en outsider i samtiden lite grann. Dock inser han att han, om han hade flyttat tillbaka till 1700-talet så hade han förmodligen kastats ut från de här kaffehusen eftersom han hade kättiska åsikter och sådär. Och så hade det väl slutat med att han hade hoppat ner i temsen och drängt sig. Och eh, när allt kommer omkring här egentligen så verkar han nästan posera med sin pessimism. För han är ju väldigt pessimistisk ja, oh ja. inför allt. Eh, och han grubblar och har sig. Men jag vet inte. Jag, ibland så är det så att han... Jag känner nästan att det är som att han skriver det för att verka svår ibland på något sätt. Mm. I samma brev som han har kallat sig för en outsider så erkänner han ju att han funnit en otsäglig glädje i att skriva böcker och att han är alldeles för intresserad av allt som pågår i världen för att citat quit the scene before nature shall claim me mm. och i andra brev så skriver han att han är så nyfiken och intresserad på vetenskap, historia, filosofi och litteratur att han aldrig på riktigt längtat efter att dö eh, eller att planerat att ta livet av sig heller och ändå så återkommer han hela tiden till mänsklighetens meningslöshet i det här stora kosmoset mm. och hur allting är helt onödigt egentligen och det i sin tur medför ju i och för sig ett laborerande med självmordstankar och jag vet inte hur genuin han är här men han försöker då han försöker ta värvning 1917 eh, i armén för att skicka sig iväg ut i första världskriget och enligt egen utsago så är det i förhoppningen att dö ju men sen upptäcker hans mamma och skickar familjeläkaren som skriver att han är liksom oduglig krigsoduglig och så annulleras hela värvningen men det är ett himla hattande mellan det här pratet om dödslängtan och sen säger han också i flera brev att han egentligen aldrig på allvar övervägt självmord och det där vet jag inte riktigt hur man ska tolka alltid men han, han, han grubblar nog rätt mycket ändå trots allt landar jag i ja, verkligen <laughs> Nu är Lovecraft ju lite tidigare men det ligger ungefär i, I samma tid som eh, Camus och Camus filosofi handlar ju bland annat om det här, den grundläggande existentiella frågan huruvida mm. man ska begå självmord eller inte. Och, och Lovecraft även om man gillar att kokettera med hur, hur mörkt och poänglöst allting är så är han ju en väldigt tydlig med det där att vetenskapen och mysterierna mm. ger mer glädje. Ja han är ju väldigt intresserad av det här. Och, och då vill man ju gärna vara med. Mm. Han kommer ju dö i förtid i cancer. Och, och jag tror att när han hade legat där i dödsbädden 
om någon av hans mörka monster hade närmat sig och erbjudit jag kan plocka ur cancern ur dig, då tror jag han hade sagt två tummar upp, vi kör så. En sista poäng som jag vill göra om ren biografi innan vi lämnar de biografiska elementen är att de här 75 till 100 000 brev, vad det nu var egentligen, den, de är skrivna till en mängd olika människor. Och delvis så var det många unga författare som redan under hans levnad började gå i hans fotspår och såg upp till honom som något av en sensei. Och att hans aktier började stiga så tidigt efter hans död är deras förtjänst. Han hade tränat upp, medvetet eller inte, en liten armé som skulle hedra hans minne. Mm-hmm. Både hans lärjungar och många av de människor som såg upp till honom utan att direkt känna honom såg honom som en visionär. Han var, som vi sa, hela tiden öppen med att han inte trodde på det övernaturliga men beskrev sina drömmar för alla vänner med någonting som från fyr, citat, underströk de visionära sidorna i hans personlighet, slutcitat. Robert Block, för eftervärlden framförallt känd som författaren till Psycho var en av hans största fans, Robert E. Howard, mannen bakom Conan Barbaren, var en av lärjungarna. Block och Howard bland annat, de följde honom bokstavligt. De la in delar av Lovecrafts egen mytos och berättelse i sina berättelser och världar. Mm. Men i mycket bredare bemärkelse har vi Stephen King, vi har Neil Gaiman, vi har ständigt Nobelpristippade Joyce Carol Oates som i stor eller liten utsträckning har influerats av Lovecraft och Lovecrafts litterära arv som det förvaltades av hans lärjungar. Men inget av detta visste han någonting om när han dog 47 år gammal i tarmcancer. Michelle Hollebeck har åtta titlar som man anser är Lovecrafts klassiska texter. Mellan 1926 då Call of Cthulhu skrivs och 1934 när The Shadow Out of Time färdigställs så har han skrivit samtliga av dessa. Några av de mer framstående är 1928 års The Dunwich Horror och 1931 års At The Mountains of Madness. Alltså skriver han i rask takt efter att han har kommit hem från New York-vistelsen alla de klassiska verken. I flera av hans äldre noveller, till exempel Dagon som är skriven 1917 tror jag, den är tydligt influerad av första världskriget. Där presenterar han de idéerna som kommer blomma ut i det som Hollowback kallar de klassiska verken. Och i de här verken finns de bärande inslagen i Lovecrafts mytologi. De idéer och den stämning som gör att de fortfarande påverkar vår kultur. Apropå kultur, här har vi något. Ser du vad det är? Eh, ja, det är eh, någon sorts Metallica poster. Ja. Och så nedanför står det Cthulhu Awaken. Och så är det då hälften bläckfisk, hälften man, hälften drake. Överste prästen, överste prästen Cthulhu som H.P. Lovecraft har beskrivit i till exempel sin The Call of Cthulhu. Ja, de använder ju Cthulhu ganska mycket emellanåt i sina poster och så. Jag vet inte, jag är ingen Metallica-fan tyvärr just nu eftersom jag inte vet hur det hänger ihop riktigt. Men det kan säkert någon förklara. De har väl säkert gjort något album som heter det eller något sånt där. Men det är ett... Nu sitter du och hånlerar mig här. Vad gör du? Nej, det, jag, nej, jag det, det gör jag absolut. in här att det finns i populärkultur... På alla möjliga sätt idag. Mm, absolut. Om, om jag tillåts citera Jockeberg och Kent. Mm. Deras petroleum. Så 
finns raderna. Tror du det finns något okänt där ute? En urtidsgud som inte vill bli väckt? Något som gömmer sig i djupen? Som bidar sin tid? Och drömmer om petroleum, tungmetaller? Och drömmer om fossil och döda koraller? Och drömmer om strålskadade atoller? Vilket är en direkt passning till just den kändaste figuren eh, Cthulhu som ligger där och, och drömmer på botten. Men... Jag vet inte, poängen jag tror jag ska försöka göra här är att det handlar egentligen inte om enskilda monster, även om Cthulhu har fått speciellt starkt populär kulturellt genomslag. Lovecraft handlar istället om en ny metod för att beskriva, eller snarare att skräcken har en annan klangbotten än klassisk skräck. Det är andra känslor som den spelar på. Och jag ska försöka göra det här tydligt vad jag menar. För jag ska presentera en idé, se om den flyger. När det gäller grekisk, fornordisk eller hinduistisk mytologi är det nästan alltid mer intressant att läsa om mytologin än att läsa själva myterna och berättelserna. Alltså samlingsverken är lika starka som själva berättelserna. Att plocka upp några av de gamla isländska dikterna, det är jätteintressant. Men det är nästan lika intressant att läsa någon som har läst de här och sen sammanställer dem och bara berättar vad som står. Ja, det tror jag. Och så får man upp de där bilderna. Men Lovecraft är det inte så. Det är i alla fall min upplevelse. Delvis beror det säkert på vilka som känns sig hågade att försöka. När du läser en bra Lovecraft-novell, säg The Call of Cthulhu, så är stämningen tät och ödesmättad. Men den här stämningen den försvinner när inslagen i mytologin lyfts från sina berättelser och generaliseras. Kanske för att idéerna inte riktigt är så sammanhängande och så preciserade. Det faktum att de ligger bortom vårt förstånd för det är mycket det det handlar om att i H.P. Lovecrafts värld så finns gamla varelser, gudar saker från rymden som existerar det är obegripligt för människan och bara när vi närmar oss det när vi äntligen får insikt om hur obetydliga vi är då får vi sån obehaglig kontext på vår egen obetydlighet att allting bara faller Och i Lovecrafts berättelser så blir ofta berättaren galen ja, när det här avslöjas. Det är ju ofta någon som får tillgång till någon farlig kunskap och sen så blir de spritt på honom galna. Men är det inte någon slags av typ olika dimensioner som det rör sig om också? Olika dimensioner, olika världar, ja. allt det där. Men det, det, jag säga att det är svårt att på något sätt kategorisera och artbestämma den här Lovecraft-världen skapa Wikipedia-sidor och så vidare det är många som gör det men jag tycker inte riktigt att det flyger med det sagt, här kommer en generalisering för Lovecrafts mytologi är hans arv och de litteraturvetare som har tagit det längst tillskriver den mytologin stor vikt Francais Lacassane en numera död fransk kulturjournalist skrev ett förord till en Lovecraft-samling att ingenting Lika originellt som detta går att hitta sedan Homeros och den medeltida epiken. Citat. Vi måste ödmjukt konstatera att det vi har att göra med här är en founding mythology. En ny grundläggande mytologi. Det första genuint nya sedan Homeros och den medeltida epiken. Det är såklart en överdrift. Men det visar hur högt vissa värderar Lovecrafts... Värd och berättelser. Det tror du var lite av en övdrift. Jag tänkte, vi kan flika in Neil Gaiman, den brittiska författaren, serieskaparen och, och allt vad han nu håller på med så får han förklara lite grann vad som är nytt. 
prior to Lovecraft, if you read horror, if you read ghost stories, you always have a vision of a world which is fundamentally hospitable. God is looking after you. God is looking after the good people. Good people will probably survive horror stories or ghost stories or whatever. Lovecraft redefined things into this vision of a malign world, this place surrounded by evil, mad, horrible, monstrous things always trying to get in who frankly don't really care about us. Världen är inte bara ond, den är likgiltig. För själva grundtanken är att människan sett till universum och till kosmos är obetydlig. Det finns krafter, varelser och perspektiv där ute som är hundrafalt mer komplexa än vad människan kan begripa. Jorden är en prick av många prickar i ett universum där liv finns. Vi är inte speciella på något sätt, snarare tvärtom. I någon sorts kristen värld så existerar djävulen för att lura människor. Det finns demoniska krafter som är onda enligt traditionella värdesystem. Men Lovecrafts varelser och monster är inte onda. De är likgiltiga. De är helt kalla och karga. De bryr sig inte. Ungefär som om en annan trampar på en myra och åker göra utan att man ens märker kanske någon ut och ja, går. precis. Då håller på att lyckas förstöra allt mitt goda humör sen jag kom hit. <laughs> ja, och vi ska se om jag kan fortsätta lyckas med det. För nu ska jag agera lite Lovecraft-Wikipedia och berätta några grundläggande inslag. Mm. Asatoth. Som är den närmsta en huvudgud som finns i Lovecrafts värld. Det är den blinda idiotguden. Han finns i universums mittpunkt där han formlös och för evigt i konstant förändring skapar saker på måfå. Mm-hmm. Han är kaos. Han är raka motsatsen till en idé om en intelligent designer. Vi pratade om Voltaire förra veckan, om gud som byggde ett perfekt urverk och satte igång det. Mm. Asatoth har inte gjort någonting medvetet. Det har bara skett helt slumpmässigt. Och i den här världen så finns de olika då. Vi har sagt Cthulhu flera gånger. En stor varelse som ligger på botten av oceanen i väntan på att en dag stiga upp. Lika delar man, bläckfisk och draken. En slags överpräst för sin ras. Kallad de mäktiga gamla. Det är varelser som har slungat sig från värld till värld men sen fastnat på jorden. Varelser som såklart, för så är det alltid Lovecraft, inte riktigt går att beskriva. För deras form går bortom materia. Och det är också en sak som gör sig mycket bättre i text än på film eller avbildat på en Metallica poster. Att när man ska grafiskt avbilda någonting som går bortom fysisk form. För det är det som ska vara en del av det obehagliga att... Det, det är bortom vårt förstånd. Vi kan bara ana själva konturerna egentligen. Och just Cthulhu vars populärkulturella inflytande är så stort kan få representera idén om någonting för människan okänt. Och när en sån idé korsbefruktas med vår evolutionspsykologiska rädsla för mörka djupa vatten. Då blir det skräck som i lika delar utgår från kosmos likgiltighet som nedärvd överlevnad. Vi har alla tider vetat att... Håll dig borta från det djupa vattnet, därför kan en krokodil vänta på dig. Det här sa Bo Eriksson till mig, så det har jag starka källor på. Ja, men man har ju också ryggmärgen ja. som säger det. En annan grej, du pratade om mentalsjukhus. Arkham, Massachusetts, det är en av de städer, Innsmouth en annan, Dunwich en tredje, som Lovecraft har hittat på. 
Och den här mörka gotiska östkustsmiljö har blivit en av skräckens mest traditionella miljöer. För den breda massan så är Arkham säkert mest bekant eftersom det har fått namngedig mentalsjukhus som finns i Batman-universet. Mm. Där till exempel Jokern sitter inspärrad ofta. Sen kommer han ut och ställer till med knas. Arkham är mörkt och rör sig fram och tillbaka över gränsen mellan dröm och verklighet. Den tredje grejen som jag tänkte lyfta det är Necronomicon. Ja, ja. Necronomicon. Ett bekant inslag för alla som växte upp med Evil Dead-filmerna. Det här är en bok eller en förbjuden volym som Billy Rimgard kommer ihåg att kalla det i Obite Dictums avsnitt om H.P. Lovecraft 189 är det i deras ordning väl värt att lyssna på om man tycker om Lovecraft. Skriven på 700-talet är den här förbjudna volymen av en galen arab, det är Lovecrafts ord, inte mina, vid namn All Has Red, eventuellt All Has Red, precis. Eventuellt namngivet efter bokslukaren Lovecrafts smeknamn mm. av morfadern som ung. Just det. Om du var arab skulle du heta Alhasred, för du har läst allt. Ja, och sen blev då kanske då det här en figur som han hittade på som skrev den här boken. Där då den här farliga kunskapen om alla de här världarna och odjuren eller vad de här finns. Mm. Och den här boken är då bortglömd och sen dyker den upp och så är någon stackare som läser den där och sen blir de galna då efterhand när de börjar inse saker och ting. Precis, det finns ju också massa information om hur man kallar fram de här olika gudomliga väsena eller monster eller liknande. Mm. I många av Lovecrafts berättelser finns det också ljusskygga sällskap ja, det är klart. som tillber de här olika bortglömda varelserna Och som inget hellre vill än att kalla vad det nu kan vara eh, någon av dem till, eh, till jorden. Och det är lite märkligt med tanke på att de oftast är helt likgiltiga då, ja. Ja. Eh, men de här eh, förekomsterna av eh, Necronomicon är ju inte bara som sagt i Lovecrafts texter. Utan hans kompisar som också skriver texter och noveller då, alltså i den här Weird Magazine. De använder ju med Necronomicon. Mm. Så den får en spridning... Förutom att den återkommer i flera av hans egna så är det också andra som skriver om det. Jo, och vidare så till exempel i Sam Raimi's Evil Dead-filmer, till exempel i Neil Gaiman's Sandman-serier. Att det är ett föremål som man kan plocka in när man vill eh, använda lite grann av Lovecrafts mytologi. Mm, och, och just eh, boken är ju användbar som eh, vad säger, plot device, det, det är en lätt verktyg att använda i sin berättelse. Tydligen finns det grupperingar som tror och inbillar sig att det finns spår av sanning i de här berättelserna och att den här boken existerar och försöker ja. bevisa det, har eh, Mattias Fyr påpekat. Ja, precis. Jag kan läsa här ur ett protokoll från Vatikanens bibliotek. Eh, vem grundade det? Nikolaus den femte. Just det. Ja. Det ser, du har förtjänat dina historiepodden poäng. I Bologna, ja. Så är det. Vatikanbiblioteket har fått ett visst rykte för manuskript som den inte äger eller som aldrig har existerat. Ursäkta att det är kackig svenska här. Jag, jag Google Translate det här från engelska och så glömde jag justera grammatiken märker nu. Bland de begärda uppgifterna finns frågor om romerska senatens avgöranden angående rättegången om Jesus. I själva verket är dessa medeltida kopior som tagits från en gammal text, Akta Pilati. Och här kommer det intressanta. 
eller Necronomicon, en slags bok om livet efter detta som den amerikanska författaren H.P. Lovecraft angav som den antagna källan till hans gotiska romaner. Författaren till ett modernt apokryptiskt verk hävdar att den transkriberades från Nestorian, ett manuskript som biblioteket aldrig har haft. Det finns alltså människor som försöker kräva ut en fiktiv bok från Vatikanens bibliotek. Ja, man blir ju lite mat. Men ja, det, det finns två olika kategorier kan man säga av människor som ägnar sig åt sånt här. Det är de som tror på, på det på riktigt och försöker yeah. bevisa det. Det är väl, ja, det är väl lite foliehatsvarning. Sen finns det de som är riktiga fans ju. <clears throat> Lovecraft fans. Yeah. Som till exempel Fyr och du är exempel på antar jag. Och visste du att Nekonomikon finns i Sverige? Eh, nej det visste jag inte Ja men då är vi ju förstås så att Fyr och hans eh, litteraturvetarkompis Rickard Berghorn har ju skrivit eh, en sån och, eh, Ja det finns ganska många egenhändigt ihopsnickrade ja, nekronomikon det är, Ja det gör det säkert Men den här är i alla fall publicerad med, Och de är litteraturvetare Vi har använt Fyr nu mycket i det här avsnittet De är inte tokiga dårar eh, Utan de använder det här som ett sätt att skriva och det är ganska underhållande när man placerar en ekonomikon i en svensk kontext. Mm. För hur kan det se ut då? Jo, till exempel så får man ju veta att eh, den har kommit till Sverige eh, via krigsbyte från eh, Prag i mitten på 1600-talet. Just det, 30-åriga hamnar, kriget. Just det, hamnar i Axel Oxenstjärnas eh, ja, bibliotek anslag. Mm. Sen har också Olof Udbeck varit inne och pillat det där förstås och han har nämnt den här Nekonomikon i sina brev. Och ska man peta in en mystisk fantasibok som Nekonomikon eh, på något sätt så måste man ju förstås nämna generalen av första graden i uppdiktning, Herr Udbeck ja. också. Och eh, sen är det då en Magnus de la Gardie, som också är avlägsen släkt hittar man på till den kände Magnus Gabriel de och han har då översatt den här nekonomikon till svenska och så förekommer från Linnés lärjunge Peter Forsgål också och han passerar förbi det August Strindberg blir förstås, hans galenskap beror ju på att han har läst den här mm. nekonomikon ja det är mycket sånt där ja. så kan man jobba ganska intressant står det ja, jag tycker det är och, eh, det är bra jobbat fyr Jag har inte läst den utan eh, jag har läst om den då, Som du sa Men ja. eventuellt ska jag ta och läsa den Jag läst den inte, ditt förstånd kommer ryka ja, Det, är där. det får du komma ihåg Den största vinsten för mig När jag satt och läste det här för Ganska mycket här kunde jag sedan tidigare Men jag lärde mig att Lovecraft hade läst både Strindberg Och Selma Lagerlöf mm-hmm. Och det tyckte jag mycket om ja. att lära mig. Jag kan tänka mig att han uppskattade bägge också Kanske inte så mycket de realistiska verken då, men eh, när man gick över gränsen. Och så tänkte jag, vad synd att inte Lovecraft fick läsa Almqvist. Det hade han tyckt om. Ja, det tror jag. Så att det, var ju, det var ju lite tråkigt att det blev så. Du sa att det finns två typer av människor som kräver ut eh, Necronomicon från Vatikanbiblioteket. Eh, de som är galna och de som är stora fans- det blir lite omvänt eftersom man ska bli galen efter att man har fått den nu. Ja, just det. Men jag menar inte att man är det. Jag menar bara att man är lite vilsen kanske. Vilket är ironiskt eftersom det finns en typ av karaktär i Lovecrafts berättelser. Så det finns dubbelt så många som gräver ut Vatikanbiblioteket som det finns karaktär i Lovecrafts berättelser. Ja. Ja, men det är alltid män. Och I några få noveller förekommer det kvinnor och de är så aparta och så irrelevanta för berättelsen att det är verkligen en person som 
har satt sig ner och hur funkar en kvinna? Så, kanske? Hans karaktärer är bildade gentlemän från New England, ofta anställd vid något universitet. De är, det är han. Ja, det kan man ju säga. De, han är huvudkaraktären. Ja, men de liknar honom väldigt mycket. Nästan alltid är det en jag-berättelse också. Och, och en grej som är lite kul är att på ett sätt som nog bara Lovecraft själv skulle göra. De skriver in i sista andetaget. Just det. Till exempel i Dagon så avslutas det med att brevskrivaren sitter och skriver sitt självmordsbrev. Och så hör han någonting på dörren och säger Oj, jag måste skynda mig. Det klampar på dörren. Snabbt skynda. Jag ska hoppa ut genom fönstret. Och det är väldigt få som sitter och skriver brev till hundradelen innan Nej, någonting ja. händer. Man, man får följa dem in i slutet där, Veda. Precis. Och det finns... Tre sätt som berättelserna kommer sluta. Antingen blir karaktären galen av att ha konfronterats med sin egen obetydlighet. Eller så avlider karaktären, vilket inte påverkar berättelsen överhuvudtaget eftersom karaktären saknar betydelse. Just det. Ja, den påverkar så att berättelsen tar slut, men den påverkar ingenting annat. Det finns en tredje variant också och den kommer bli relevant nu egentligen. Alternativt har karaktären blivit smittad av någonting och håller på att förvandlas till en fiskmänniska till exempel. Men alla karaktärer, de är statiska platta kopior av Lovecraft själv. Hashtag fiskpodd. Just det! Bra! Vi ska avsluta med att prata om antisemiten, xenofoben och rasisten H.P. Lovecraft men innan vi gör det så vill jag bara eh, skicka en passning om det är någon som har suttit nu i över en timme och väntat på hur är den här personen relevant överhuvudtaget. Ni har sagt någonting om obetydlighet. Neil Gaiman kom in i något citat och sa att han förändrade saker. Om man tänker på flera av de kändaste skräck- och science fiction-berättelserna. Stephen King har jättemycket Lovecraft i sig till exempel. Men ta det här exemplet. En av de största succéerna på Netflix de senaste åren är Sandra Bullocks skräckisen The Bird Box. Ja. Har du sett den? Ja. Det handlar om eh, människor som blir, inte bara att de, de tappar vettet, de blir suicidala så fort de får se någon typ av kraft eller varelse som bränner omkring. Det här är kosmisk skräck eh, som så väl som man kan göra den för, för tv egentligen. För ett av de stora problemen med kosmisk skräck eh, som Lovecraft är mästaren och upphovsgestalten till är hur gestaltar man det ogestaltbara. Och i Bird Box, spoiler alert, där är ju själva grejen att man får inte se den här eh, varelsen eller kraften eller mörkret. Så därför så går alla omkring med ögonbindlar. Mm. Men alla de här karaktärerna i Bird Box som ser och lägger ögonen på det onda, vad det nu är. De blir precis som Lovecraft-karaktärer. Galna. Mm, precis. Topp tunnel, jättegalna. Mm. Och suicidala, som du säger. Birdbox är ett jättetydligt exempel på hur H.P. Lovecraft har hjälpt till att skapa den mörka, likgiltiga, obetydliga eh, skräckvärlden som mycket av berättelserna idag handlar om. Och det är hans stora insats. Där har han gjort ett pionjärskap. Allt det här, tycker jag i alla fall, måste ställas mot hur rasistisk H.P. Lovecraft egentligen var. Ja, hur var det nu med de här skurkarna som finns i de här novellerna? Om liksom huvudpersonen mycket liknar han själv. 
Hur är det då skurkarna? Ja, det finns väldigt obehagliga tendenser här. Man ska väl först och främst säga att hur rasistisk han egentligen var, det är någonting som forskarna trätar om. Den förståelsen som jag hade med mig in i det här avsnittet när vi påbörjade researchen, det var att han var rasistisk redan innan New York-vistelsen. Men mer på ett så var alla på den här tiden mm. och i den här kontexten sättet. Medan han efter att ha bott eh, några år i New Yorks slum fick tävla om jobb med italienare och afroamerikaner och där radikaliserades han. Och det är också den berättelsen som Michelle Hollebeck lägger fram i sin essä. Och jag tycker fortfarande att det är ganska starka argument som stödjer den. Inte minst det citatbanken slående. Lovecraft ser citat Ratface Juice eller citat Monstrous Halfbreeds slutcitat. Det går att lyfta betydligt värre citat från Lovecraft från den här tiden också men eh, vi behöver inte göra det grövre än så. Han var övertygad rasbiolog vilket som vi har punkterat tidigare i denna podcast det var inte ovanligt för vetenskapligt intresserade människor under den här tiden att hoppa på det. Det var ju en, 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 en verklig vetenskap under det tidiga 1900-talet. Det är ju med, med facit i hand så vi kan poängtera vilken otrolig sevdovetenskap det hela var. Han såg upp till Mussolini men var mer osäker kring Hitler. Ibland intresserad och påhejande. Ibland så såg han Hitler eh, som citat en clown. Slutcitat. Grejen är han dör ju 1937. Mm. Så han hade ju ett år senare verkligen varit tvungen att bekänna färg ja, kring Hitler. Eh, Mattias Fyv har ju vecklat in sig, eller har 2011 så var han indragen i någon form av eh, replik krig med någon kille som hade skrivit en recension om Lovecrafts noveller. Mm. Och där handlar det mycket om då rasismen. Mm. Svara eller inte vara. Och där påpekar ju då bland annat Fyr som går i försvarställning för sin idol att han är ju förtusan gift med en judinna. Just det. Och han gjorde ingen vidare skillnad på de olika raserna och så vidare. Men på samma sätt så kan ju den här Hollebeck lyfta fram en massa citat som pekar på något annat. Så mm. det här är ju... Han var tämligen rasistisk. Ja, alltså det här argumentet han var gift med en judinna. Det är ju väldigt mycket... Jag har en kompis som är invandrare. Mm. Det, det, det är ett icke-argument. Men den viktigaste delen i Fyrs argumentation hänger samman med vad han menar är hela Lovecrafts sätt att förhålla sig till världen. En uppdelning i å ena sidan känslor och å andra sidan förnuft. Att i berättelserna spelar han på känslor och därför kommer graft rasistiska tankar och idéer upp. Medan han i breven går till förnuftet och därför är mer nyanserad när han beskriver saker och ting. Man måste ändå vara ganska välvilligt inställd till Lovecraft för att försvara bort det här. Fyr säger till exempel att en av anledningarna att Lovecraft såg ner så mycket på afrikaner var att han menar att de genom historien aldrig har byggt upp några stora civilisationer. Och de stora civilisationerna, till exempel Stora Zimbabwe, det visste man inte då. Hade Lovecraft vetat det, då hade han inte tyckt så. Men det är ju flera led av om så hade. Ja, det är ju det. Michelle Hollebeck drar sitt resonemang väldigt långt. Han menar att det är den här radikaliseringen i, i Brooklyn som leder till de stora texterna. När han kommer tillbaka rädd och besegrad, då släpper han lös skräcken och osäkerheten. 
Många har poängterat, till exempel Billy och Tobias i deras Oddpod-avsnitt, att det finns en obehaglig parallell mellan Lovecrafts rädsla och hat inför andra, inom citationstecken, raser. Och att flera av hans berättelser slutar med att protagonisten har blivit smittad med någonting och nu långsamt håller på att degenerera. Det är ju den rasbiologiska tanken omsatt i skräcklitteratur. Så flera av berättelserna är eh, ganska, ganska obehagliga och i vissa förekommer också väldigt, väldigt grova rasistiska stereotyper och nidbilder. Men en annan grej, och nu är det sista saken jag snor från Oddbåd-avsnittet här. De lyfter ett citat från William Hudson som är en rappare och kompositör. Och Hudson har då sagt H.P. Lovecrafts kosmiska pessimism är bara skrämmande om du är en heterosexuell vit man och hela tiden trott att du var universums mittpunkt. För alla andra, och det är här hans rasism spelar roll, är vetskapen om att du inte är den viktigaste i universum en lättnad. Jag tycker det är intressant att hans karaktärer blir galna när de inser att mänskligheten inte spelar någon roll. Det är bara skrämmande om du någonsin trodde att du var viktig. Och om allt i samhället har intalat dig att du är dominerande. Det går alltså att göra en passning om man vill till Lovecrafts karaktärers kosmiska skräck inför insikten om att inget spelar roll. Och den upplåsta roll som bland annat rasistiska strukturer har skapat. Men även det är en vad ska man säga, tolkning som drar det hela ganska långt. Jag ser framförallt en, en rädd människa som har väldigt livlig fantasi. Ja, han har ju det men det är intressant att det är så många människor som försöker tolka hans texter på, på det ena och andra sättet. Och man kan ju också tänka sig att många har rätt i sina tolkningar tillsammans. Så är det. Och då kan jag inte låta bli att tänka på ett av Lovecrafts kändaste stycken. Inledningen till The Call of Cthulhu. Nu vill jag bara påpeka att det här... Det här är inte planerat nu utan jag säger någonting och så tar du upp en bok och ska läsa ett citat här nu. Väldigt intressant, vad kan det bli? The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity and it was not meant that we should voyage far. The sciences, each straining in its own direction, have hitherto harmed us little, but someday the piecing together of disassociated knowledge will open up such a terrifying vistas of reality and our frightful position therein that we shall either go mad from the revelation or flee from the deadly light into the peace and safety of a new dark age. Han säger att de vetenskaperna som är spridda och, och fragmenterade har inte grävt mycket men en dag kommer de tillsammans enas och då kommer vi förstå allting och då är det kört. Ja, det ska bli skönt med sommarlov i alla fall. Ja, verkligen. Eh, vi får hoppas att, att inget urtidsmonster vaknar upp och, och sabbar allt innan dess. Nej, jag ska försöka hämta mig efter den här timmen. Ja, det kommer gå utmärkt. Tack så mycket för att ni har lyssnat allihopa. Jag vill bara påpeka att jag har inte trott att jag är universums centrum heller, så att det kanske inte är så farligt att man är obetydlig. Nej, det är en av fördelarna med att växa upp i ringarum. ringarum. <laughs> ja. ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Vi nästa vecka. Hej! Hej, hej!
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.